1: Moin Astrid, hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach Füttern Podcast. Denise, in dieser Folge wollen wir ein bisschen erklären, was wir mit dem Schlachtruf,
2: die Kühe haben immer recht, meinen. Genau, ist ja so ein Hashtag mittlerweile schon bei uns geworden und äh, ja, alle Landwirte, die bei uns im Training sind, kennen das auch schon hat sich, glaube ich, aus der Historie mal ergeben, dass das der ein oder andere Landwirt so im Nebensatz gesagt hat. Und äh, tatsächlich stellen wir in unserer ja, Beratung oder im Training immer wieder fest, dass das tatsächlich so ist. <lacht> Vielleicht
1: ähm, erklärst du einmal kurz, was damit überhaupt gemeint ist, die Kühe haben immer recht.
2: Ja, damit ist gemeint, dass die Kühe natürlich in ihrer Sprache, wenn sie mit uns sprechen möchten, und das tun sie ja auf ganz vielfältigen Kanälen und auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Äh, jeder, der seine Tiere kennt, seine Herde gut kennt, äh, weiß, dass die Kühe mit ihm Tag für Tag sprechen. Und wir bei uns im Training immer den Schwerpunkt darauf legen, die Kühe noch besser zu verstehen, also dass man tatsächlich versucht, die unterschiedlichen Kanäle noch ein bisschen klarer zu definieren und auch zu sagen, Mensch, wenn man darauf achtet, bekommt man die Hinweise und am Ende achtet man aber auf mehrere unterschiedliche Kanäle, um dann so das Gesamtbild, da sprechen wir auch gerne von einem Puzzle, zusammenzubekommen und dann die richtigen Maßnahmen zu ergreifen im Bereich der Fütterung. Ja
1: klingt glaube ich so vom Gerüst her logisch mach mal ein praktisches Beispiel wo <lacht> du jetzt sagen würdest siehste oder ja typisches Beispiel weil die Kühe haben immer recht an welcher Stelle würde das ja. so
2: passen also ganz klassisches Beispiel auch schon ganz häufig vorgekommen ist dass die Rationsberechnung auf dem Papier vom Futterberater oder selbst berechnet total gut aussieht, es gibt keine Auffälligkeiten, Energiedichte passt, Rohfasergehalt passt, ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel Rohfaser in der Ration und die Kühe zeigen aber trotzdem im Stall Tag für Tag ja Hinweise darauf, dass sie leichtes Bauchweh haben, dass sie sich in einer Pansenfermentationsstörung und vielleicht sogar auch schon in einer äh, Pansenazidose teilweise befinden. Woran kann man das dann sehen? Das kann man zum einen ganz gut erkennen, je nach Rationsgestaltung, am ähm, Kotbild. Man kann das aber auch gut erkennen an der ähm, Höhe der Trockenmasseaufnahme sowie an den Milchinhaltsstoffen in bestimmten Jahreszeiten ebenfalls gut ablesbar und äh, beispielsweise auch an Tieren mit plötzlichem Milchverlust, die dann aus der Reihe fallen sozusagen und als Zeigertiere gesehen werden können und äh, ja somit ein guter Hinweis darauf sind, dieses vielfältige Teilepuzzle zusammenzubekommen und äh, da ist es am Ende mir egal, was auf dem Papier steht, auch wenn eine sehr geringe Azidose-Gefahr von der Ration auf dem Papier ausgeht, kommt es in der Praxis sehr häufig vor, dass trotzdem Tiere mit acidose zu kämpfen haben in der Herde und äh, vielleicht sogar die ganze Herde unterschwellig betroffen ist, weil beispielsweise die Trockenmasseaufnahme, die Grundfutteraufnahme nicht hoch genug liegen. Mhm. Ja, okay, heißt in dem Falle,
1: die Kühe haben recht, die Ration, obwohl sie schick aussieht, kommt offensichtlich nicht so in den Kühen an, wie mal geplant und bedeutet ja dann als Auftrag für den Landwirt,
2: für denjenigen, der füttert, was genau? <lacht> naja, also das ist ja so ein ganz wichtiges Learning, was die Landwirte dann bei uns im Training durchlaufen, dass sie sich auf sich selbst verlassen. Also sprich, wenn sie jetzt morgens in den Stall gehen und den Eindruck haben, Mensch, hier stimmt irgendwas nicht, dass sie dann nicht sich durch Externe oder durch ähm, andere Teammitglieder davon abbringen lassen und weil die dann sagen, nee, läuft doch alles und Milchmenge ist top und Inhaltsstoffe, Fettgehalt liegt doch auch auf einem guten Niveau, das ist total unauffällig, auch die Milchkontrolle war unauffällig und man aber trotzdem den Eindruck hat, ja, aber irgendwas scheint hier nicht mit den Tieren zu stimmen, weil da sind äh, plötzlich fünf Tiere mit äh, hohem Milchverlust über Nacht äh, gewesen, ohne dass die jetzt brünstig gewesen wären oder lahm waren oder sonst irgendwas. Zusätzlich ist der Code deutlich instabiler. Es sind mehr Faserreste im Code zu finden. Ähm, die Trockenmasseaufnahme ist gesunken. Das wäre jetzt so ein typisches äh, Praxisbeispiel, wo man einfach, wenn man den Eindruck hat, weil man das den Tieren ja dann auch schnell ansieht, ne? am Kotbild, an der Körperkondition. Später, wenn es ein länger andauerndes Problem ist, dann ja auch am Fellgleit, ähm, an den an Augen, an den Gesamteindruck, ne? wie, wie geben die Tiere sich. Kann das ja jemand mit einem guten Kuhauge schnell erkennen? Geht es den Kühen jetzt noch genauso gut wie vor zwei Wochen oder letzte Woche? Und umso feiner oder feinfühliger man da wird und umso genauer man zuhört und umso mehr der richtigen Erfolgskennzahlen für dieses äh, vielfältige Puzzle man täglich im Blick hat, umso schneller stellt man eben fest, oha, da läuft jetzt gerade was in die falsche Richtung, ich äh, kann jetzt rechtzeitig gegensteuern. Man würde dann ja auch wieder rückblickend überlegen, was hat sich in den letzten Tagen für die Tiere geändert, war vielleicht der Clownflieger da, oder ähm, wurde eine Futterumstellung vorgenommen? Gab es eine neue Kraftfutterlieferung? Hat jemand anderes gefüttert etc. pp? Also da gibt es ja einfach ganz äh, vielfältige Ursachenmöglichkeiten. Uns geht es jetzt einfach erstmal im Training nur darum, dass äh, man wieder mehr an sich selbst glaubt, wenn man weiß, da stimmt was nicht, dass man dem dann auch nachgeht und sich dann nicht von solchen Sachen wie... Blutuntersuchungen, Futteruntersuchungen oder ähm, Rationsberechnungen abhalten lässt, genauer hinzuschauen. Ja, so nachdem man, du
1: kannst ja gar nicht, ist doch <lacht> genau ist doch auf dem Papier so gerechnet, haben wir doch sogar erhöht. Ja. ja,
2: genau, also dass man da nichts übersieht und aus dem Grund ist für uns ähm, auch wichtig, man braucht viele äh, Puzzleteile und da gehört die Rationsberechnung natürlich auch dazu. Ja. Man benötigt aber auch viele Fütterungs-Controlling-Zahlen äh, und äh, das ist natürlich auch je nach Betrieb ganz unterschiedlich, welche dann sinnvoll sind, weil der eine merkt mit Robotern, der andere merkt konventionell, der eine merkt dreimal, der andere zweimal, äh, der eine mägt äh, 36 Liter, der nächste merkt 25 Liter, biobetrieb irgendwie autark. Ne? Also da hat ja jeder so seine eigenen. Ähm, Rahmenbedingungen, in denen er sich bewegt und dadurch natürlich auch ganz eigene Zielwerte. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz ist es uns wichtig, dass man äh, immer den Kühen glaubt und die haben unterschiedliche Möglichkeiten mit uns zu sprechen. Also hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber <lacht> jeder, der uns kennt, weiß, dass wir <lacht> das, äh, wie wir das meinen. Es geht uns um die richtigen Daten und äh, Fakten und ja. Welche Vorteile habe ich, wenn ich dann in so
1: einer Situation bin und äh, mir quasi diesen Satz, die Kühe haben immer recht, das bedeutet ja, dass ich jetzt eben quasi dann nach Ursachen suchen muss, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was genau. bringt mir das ähm, sozusagen perspektivisch, also was kostet es mich,
2: wenn ich das nicht tue? <lacht> also, erstmal ist es ja so, das habe ich schon vor zehn oder zwölf Jahren gesagt, man braucht dann so seine Sherlock-Holmes-Mütze und ist dann wie ein sehr motivierter Detektiv in seiner Herde unterwegs und guckt, was könnte da noch schiefgelaufen sein in den letzten Tagen. Und häufig ist es einfach so, ich habe die Landwirte gefragt und dann, nee, wir haben nichts geändert. Und dann fragt man weiter, ja, also TS-Gehalte sind gleich geblieben, es gab kein neues Futter, TMA ist gleich geblieben und so weiter. Da gibt es ja 40, 50 Sachen, die ich dann immer so fragen kann. Aus der Erfahrung heraus, weil es in der Regel dann immer nicht nur eine Sache ist, die sich häufig geändert hat, sondern am Ende doch eher zwei, drei. Und der erste Impuls des Betriebes aber oft ist, nein, das hat sich nichts geändert. Und wenn man dann aber anfängt, tiefer nachzufragen, kommt eben doch raus, was sich geändert hat. Und darum geht es natürlich viel im Training, da die richtigen Fragen zu stellen. Und warum machen wir das? Warum ist uns das so wichtig? Und das Einerseits wichtig, dass die Landwirte selbst das Fütterungswissen die Expertise zum Thema Milchviehfütterung bei sich auf dem Betrieb verankert haben, damit das Wissen nicht vom Betrieb wegfährt, wenn der Futterberater ins Auto steigt, ähm, weil man einfach selbst seine Herde am besten kennt, weil man selbst am meisten oder das größte Interesse daran hat, dass äh, der Milchviehbetrieb als Unternehmen wirtschaftlich funktioniert, also Tiergesundheit ist das Wichtigste, klar, aber es muss trotzdem ja auch wirtschaftlich sein, damit es nachhaltig ist, weil ähm, das ist nun mal, ja, man will ja den Betrieb auch häufig an nächste Generation weitergeben, man möchte auch selbst gern noch ähm, sich seinen Arbeitsplatz sichern in den nächsten Jahren. Und aus dem Grund ist ja der wirtschaftliche Aspekt, also Futterkosten etc. da auch immer noch mit drin und spielt eine Rolle. Und ich will mal so sagen, wenn man jetzt denkt heutzutage in unserer Welt, man müsste den Kühen nicht zuhören, führt das dazu, dass man dann viele der Rahmenbedingungen, die für eine höhere Trockenmasseaufnahme, für eine verbesserte Grundfutterleistung, für geringere Futterkosten, gleichzeitig häufig eine höhere Milchmenge, weil die Tiere gesünder sind, nicht erfüllt. Und ähm, das ist völlig in Ordnung. Ich denke, es gibt viele Betriebe, die haben dann andere Betriebszweige, da haben wir auch schon in anderen Podcasts darüber gesprochen, die haben anderen Fokus auf ihrem Betrieb und das ist total legitim. Die Betriebe, die zu uns kommen, die wünschen sich eben, ja, zu den Besten zu gehören im äh, Milchviehbereich und wollen selbst die Verantwortung und das Fütterungswissen in der Hand halten, um dann sich eine gesunde Basis aufzubauen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen und auch nicht von heute auf in vier Wochen, aber um sich eine gesunde Basis, gerade so auch was Grundfutterqualitäten und gesunde Milchviehfütterung angeht, zu erarbeiten für die nächsten Jahre ne? und das eben auch nachhaltig, weil man dann versteht, was die Erfolgskennzahlen dahinter sind, weil man versteht, okay, es reicht nicht, wenn ich das einmal ausprobiere und es klappt nicht, dass ich das dann wieder in Schublade tue, sondern ich habe verstanden, die anderen machen das schon das zwanzigste Mal. Und ich kann nicht erwarten, dass ich das gleiche Ergebnis nach dem ersten Mal ausprobieren habe. Ne? Das sind dann viele Sachen, die wir dann so im Training ja. ähm, vermitteln oder die uns wichtig sind. Ja,
1: also im Endeffekt genau die, die Grundmotivation ist dahinter, sich ähm, ja, auf, auf Suche zu begeben und zu versuchen zu verstehen, warum die Herde gerade sich so zeigt, wie sie sich zeigt. Ne?
2: Genau, also diese Puzzleteile zusammenzufügen. Und da kann man ja auch Abstriche machen. Ne? Man kann sagen, Mensch, äh, mir ist jetzt Milchleistung aber nicht so super wichtig. Ich bin zufrieden, wenn das gesunde 31, 32 Liter sind, weil mein Standort das gar nicht anders hergibt, gefühlt. Ich habe äh, beispielsweise sehr viele Naturschutzflächen, äh, wo ich dann nur einmal mähen darf im Jahr oder besondere Auflagen habe und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch an jedem Standort neue Herausforderungen. Und ähm, wir helfen. Ja, einfach dabei oder uns ist es wichtig, dass man den Kühen zuhört, dass man weiß, was die von einem fordern. Dann guckt man, was kann ich denn leisten? Also wie kann ich meinen Tieren entgegenkommen? Und ähm, wenn dann dazugehört festzustellen, gut, an meinem Standort mit meinen Ausgangsbedingungen geht aber tatsächlich jetzt nur das, dann ist das ja völlig legitim. Wir haben nur immer wieder festgestellt, und das stellen wir ja auch aktuell immer wieder fest, ähm, dass häufig Landwirte dann aufgrund zum Beispiel von einem alten Stall oder von äh, besonderen äh, ja, Herausforderungen in ihrem Stall davon ausgehen, dass nicht mehr geht. Und äh, das können wir zum Glück in der Regel widerlegen. Ja. Und äh, darum und ja geht es eben auch viel. Ne?
1: Genau, und dann ja auch so, dass die Landwirte selber verstehen, warum wo es bis dato dann gehakt hat. Ne? Sodass man eben das, was du ja sagtest, diese Erfolgskennzahlen dann auch wiederholen kann.
2: Ja, und ähm, da ist es einfach auch so, dass wir ja tatsächlich sehr davon überzeugt sind, dass die Fütterung nicht nur ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist äh, für erfolgreiche Milchproduktion oder auch erfolgreiche Milchviehhaltung, sondern ähm, einfach der Dreh- und Angelpunkt ist. Ja. Also, weil es einfach so viele Sachen gibt, die man damit auch noch wieder aushebeln kann. Ne? Die Herde, wenn die vorher azidotisch waren und werden dann ruhiger, weil sie mehr Grundfutter fressen, äh, beispielsweise. Also das äh, muss ja jetzt nicht auf jede Herde so zutreffen, die wir begegnen. Ne? Aber dann werden die ruhiger, man geht da ganz anders durch den Stall, die Tiere begegnen einem ganz anders. Ähm, all das sind ja so diese kleinen Nebeneffekte, wodurch man dann ja auch äh, positives Feedback im Hinblick auf die Arbeitsmotivation bekommt, die die Betriebsleiter dann wieder neu haben. Also geht ja nicht mehr nur Milch. um Trockenmasseaufnahmesteigerung und äh, mehr Milch, sondern wenn man den Kühen zuhört und eben dieses Kühe haben immer recht auch lebt, dann äh, stellt man einfach auch fest, dass die eigene Lebensqualität und die des Teams sich verbessert, weil man natürlich ganz andere Ziele sich stecken kann und ganz andere Erfolge erreichen kann mit seiner Herde.
1: Ja, ist ja ganz logisch, ne? wenn man jetzt irgendwie bei, weiß nicht, kalben die nächsten paar Wochen zehn ab und man weiß statistisch gesehen, macht ein Drittel irgendwie erhöhten Betreuungsaufwand, ne? dann ja. ist es natürlich so klar, wenn man dann irgendwie so das, was systemisch da in der Ration schiefgelaufen ist, ähm, schafft auszuhebeln, dann macht einfach ja auch der ganze Job wieder mehr Spaß. Ne?
2: Ja, und tatsächlich ist es ja auch so, das äh, fällt mir manchmal auf, wir haben ja jetzt diesen Podcast hier und äh, ich weiß gar nicht, ob es das auf der Welt überhaupt noch mal gibt, wo wir uns über Fütterungsthemen unterhalten im Milchviehbereich ja. und haben ja auch äh, ziemlich coole Blogartikel oder auch Beiträge auf der Facebook-Seite und so weiter und so fort. Und das kann man sich ja alles zu Gemüte führen und Fakt ist äh, am Ende einfach, dass man aber dranbleiben muss ne? und diese Motivation, die ist so wichtig und die hat man dann ja immer, wenn man erst, also kennt ja wahrscheinlich auch jeder von sich, äh, wenn man dann erste Erfolge verbucht und das ist natürlich auch das, was die Landwirte bei uns im Training so schätzen, weil man dann ja einfach auch noch die Motivation durch uns und durch die anderen Teilnehmer hat ähm, zu sagen, okay, wir denken Fütterung jetzt aber nochmal anders. Wir setzen andere Prioritäten und äh, wollen halt wirklich zu unseren eigenen Fütterungsexperten werden. Ne?
1: Ja, ja, das begegnet mir ja auch immer noch sehr häufig, dass viele Betriebe erstmal so denken, äh, der Großteil des Erfolges hängt an der Ration selber ne? und ja. überlegen dann eher, welches kann man hiervon noch ein, ist jetzt ein geschütztes Fett oder, oder, oder. ne? Also mhm. so, kann ich nicht hier noch ein bisschen, kann ich nicht da, ist das nicht so, weil ich Soja fütter <lacht> und so ja. weiter und dann. Ähm, genau, es ist ja häufig auch eher entlastend, wenn man dann sagt, okay, wie viel fressen sie, fressen sie nicht vielleicht einfach zu wenig, Also ne, genau. das, um die Stellschrauben dann anzugehen, oder, die tatsächlich dann großen Hebel haben. Ne?
2: Ja, oder das Thema, was du gerade ja auch schon angeteasert hattest, ne, dass du sagst, dass man sich natürlich riesig freut, wenn die Abkalbungen problemlos laufen und nicht so wie ein Landwirt mal zu uns meinte, ähm, der Bereich Abkalbungen eigener Betriebszweig ist, weil ja. man irgendwie da so viel Manpower reinstecken muss. Das vielleicht auch für die Mitarbeiter sogar noch äh, spannend ist, weil die dann ganz viele coole, in Anführungsstrichen, Behandlungen ausprobieren können. Ja. Aber faktisch, das ist halt für die Tiere, für den Betrieb an sich und dann ja oft auch, wenn es lang andauernd ist, ähm, für das ganze Team sehr niederschmetternd oder demotivierende Aufgaben sind. So, ne? Wenn man dann Angst haben muss, man kommt morgens in den Stall und da liegt wieder eine fest. Ja. und ähm, Da ist uns einfach wichtig. Ich das ist klar, man kriegt das jetzt nie hin, dass das nie wieder passiert. Aber wenn man einmal so die Grundzusammenhänge verstanden hat und dann auch weiß, Mensch, welche Art von Ration funktioniert denn bei mir auf dem Betrieb gut, dann kann man das immer viel besser reproduzieren. Und das ist ja. natürlich immer viel, viel schöner, als wenn man nur in Erinnerungen schwelgen muss. Ja, Mensch, vor einem Jahr, da lief das <lacht> aber mal richtig gut. Ja. Und wenn man dann so ein genauer Nachhakt, weiß aber keiner so genau, weshalb. Ne? Und dann wird über... Ja, bestimmte äh, Zusatzstoffe oder wie auch immer noch wieder probiert, den Zustand herzustellen. Aber man hat dann doch ja sehr schnell die Vermutung, dass es irgendwie mit den Grundfutterparametern zusammengehangen hat. Und da ist einfach unser Ziel, Licht ins Dunkle zu bringen und ähm, ja, den ja. Kühen zuzuhören. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ich finde das ein äh, sehr schöner Abschlusssatz gewesen. <lacht> <lacht> ähm. Genau, ich will nicht gerade, ob mir noch was einfällt, was wir dazu, zu diesem Satz noch sagen wollten. Fällt dir noch was ein?
2: Also ich finde es einfach wichtig, und dafür haben wir ja jetzt die Podcast-Folge heute auch aufgenommen, dass man sich das nochmal richtig bewusst macht, dass die Kühe immer Recht haben, gerade jetzt auch im Sommer, wenn es dann durch Hitze und äh, Hitzestress im Kuhstall auch mal ein bisschen anspruchsvoller wieder so an das Herdenmanagement wird und dass man seine Tiere genau im Blick behält, dass man sich auf sein Kuhauge verlässt und Bock hat, den Kühen zuzuhören auf allen Kanälen, die sie haben, um mit uns zu sprechen. Das sind nicht nur die Milcherinhaltsstoffe und die MLP. Da gehört auch das Codebild, die Pansenfüllung, das Fellkleid, ähm, Konditionsentwicklung, Futteraufnahme, Kraftfuttereinsatz und so weiter. Alles dazu. Wie gesagt, da gibt es eine ganze lange Latte an Erfolgskennzahlen. Und äh, ja, wir wollen dich einfach motivieren, dass du, nachdem du den Podcast hier ausgemacht hast, nochmal in Ruhe durch den Stall gehst und dich mit deinen Kühen unterhältst und immer im Hinterkopf behältst, dass sie gute Ideen für dich haben, äh, die einem dabei helfen, ihnen das Leben noch ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, und wenn du natürlich Lust hast, das tatsächlich nochmal so ähm, durch unsere Brille zu sehen und auch äh, bei uns zu lernen, dann melde dich natürlich auch gerne bei uns ähm, für das kostenlose Erstgespräch und Strategiegespräch an, damit wir einfach darüber sprechen können, sehen wir auch noch Potenzial bei dir, wo siehst du noch Potenzial und glauben wir, dass wir dir da auch noch ähm, helfen können, dein Kuhauge zu schulen.
2: Genau, damit du dein eigener Fütterungsexperte wirst. Wir wünschen dir einen schönen Tag und alles Gute bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn Du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und Dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst Du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst Du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.